bienvenue dans le deuxième épisode de Euromed Standing Watch, notre podcast dans lequel nous donnons la parole à des activistes de pays euro-méditerranéens. Le témoignage que vous allez entendre aujourd'hui est celui d'Amina Shaballa, militante féministe algérienne au sein de l'organisation Farwa Fatman Sumer. Aujourd'hui, le 8 mars 2021, c'est la journée internationale des droits des femmes. Le mouvement de contestation populaire anti-système en Algérie, le Hérak, a commencé il y a un peu plus de deux ans, et c'est donc l'occasion cette année de revenir sur le rôle des femmes algériennes dans ce mouvement. Dans cet épisode, Amina nous décrit la lutte menée par les féministes et leurs revendications. En une phrase, comment conjugue-t-elle l'adage « pas de démocratie sans les femmes, pas d'égalité sans démocratie ». Pour y répondre, Amina commence par nous raconter ce qui l'a poussé à s'engager dans le féminisme. Je commence à me poser des questions réellement quand ma sœur qui a fait de l'automatisation, euh, qui est une spécialité euh, assez rare en fait ici en Algérie, et euh, elle cherchait un poste et elle avait trouvé, elle avait toutes les compétences pour. Et puis par la suite, il a fallu, euh, il a fallu en fait demander euh, au commissariat, ça veut dire en fait à des flics, avec la présence de mon père, qui l'autorisait, elle qui était majeure et diplômée, à travailler euh, la nuit. Donc euh, là, j'ai tapé à la porte de la première association euh, qui existait, et, euh, et c'était chez euh, Yasmina Chouaki, donc euh, à l'association Talouane Fatman Soumel. Notre association, qui porte le nom de Fatman Soumel, en fait, qui est une femme en, fait, qui, euh, en 1857, cassa tous les tabous, et elle a conduit en fait, un soulèvement de 7000 hommes entre les troupes françaises. C'est une association en fait, qui, qui revendique la mise en place de lois civiles égalitaires entre les femmes et les hommes. Et pour nous, réellement, la lutte en fait, axée sur le changement de la situation juridique des femmes, une fois conjuguée en fait, à une meilleure situation économique, serait vraiment propice à une modification des mentalités prévalentes dans, dans notre société. Donc, donc l'autonomisation des femmes était... Voilà. Et on a pu voir en fait des exemples comme ça euh, avec euh, des coopératives que l'association a aidé à créer, où il y a eu carrément en fait un changement de, de mentalité dans toute la région de Simstafa. C'était grâce aussi en fait au fait que les femmes sortent et travaillent, etc. Donc oui, c'est fou en fait, on s'attendait pas à ça, mais euh, mais il y a eu il euh, y a eu de vrais changements en fait. Quelle place sont occupées les femmes pendant les manifestations du Hérak ces deux dernières années Et quelle place aussi, toi, tu as pris Oui. Bon, alors, euh, je, je pense que quand, quand on est sorti, on est tous sortis. C'était femmes et hommes, en fait. Le caractère pacifique est dû, en fait, à la présence des femmes dans la rue parce que les garçons, entre eux, en fait, peuvent quand même se bagarrer, euh, se dire des gros mots. Mais comme il y a des mères, enfin, il y avait des mères de famille, il y avait pas mal de femmes, en fait, ils étaient obligés, en fait, genre de, de se comporter euh, d'une manière euh, civilisée, on va dire. Après, il y a eu, en fait, aussi la création du, du carré féministe, auquel l'association a pris part. Pour ma part, euh, je sortais je, avec un, un petit symbole, c'était le couscoussier de la maison, où je disais « à table, le peuple ». Donc, c'était un peu pour contrecarrer euh, la fameuse campagne de Plastique qui veut dire, en fait, que ta place est dans la cuisine. Et donc, du coup, en fait, non, ma place était dans la rue euh, à revendiquer aussi euh, le départ d'un système mafieux et aussi des lois civiles et égalitaires. Donc, c'était ça. Mais après, est-ce que je me mettais euh, uniquement au niveau du carré féministe Non, non, je préférais vraiment faire la marche avec tout le monde. 
qu'en fait, on avait un circuit qui était envoyé en fait, euh, deux jours avant, c'est pour une bonne circulation, et, et je suivais le circuit en fait, euh, qui était envoyé. Après, ce qui, ce qui s'est passé en fait, réellement avec la présence des femmes et des féministes surtout en fait, au niveau du, euh, des marches pacifiques, c'est le fait de dire « on est des femmes et on est pour l'égalité femmes-hommes » déjà. C'est des choses qu'on faisait euh, à l'époque. Les féministes ont toujours fait des settings, des settings en fait. Euh, on a toujours euh, fait euh, des, des campagnes et des, pour les 16 jours enfin, autour du 25 novembre pour lutter contre les violences faites aux femmes. Le 8 mars aussi. On a aussi d'autres dates symboliques, en fait, en Algérie. Mais je veux dire, en fait, on a toujours... Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en étant mélangé avec toutes les autres personnes, en fait, qui revendiquaient, qui... enfin, dans les revendications, les gens ont pris conscience qu'il y avait une réelle inégalité. Donc, euh, les gens posaient des questions. Souvent, en fait, on avait même des personnes qui sortaient de la mosquée qui venaient nous poser des questions et qui nous disaient « Oui, effectivement, vous avez raison. » Et ils restaient, ils restaient. Donc, on, pouvait, on peut voir en fait l'Algérie plurielle qu'on veut, qu veut avoir. Je voulais parler aussi en fait, d'un mouvement en fait, algérien qui s'est créé, le mouvement national des féministes algériennes, où euh, on a eu déjà en fait, trois rencontres. On devait en fait, passer à la quatrième rencontre, sauf qu'il y a eu justement cette crise sanitaire, et donc c'était un peu difficile en fait, d'organiser ça. Et finalement, ce qui se passe en ce moment avec, avec le Hélec, c'est que certaines féministes, et ça en fait, est-ce que c'est difficile de composer ensemble Est-ce que, oui, il y a certains obstacles en fait, dans le sens où euh, certaines féministes font partie de ce système-là, d'autres euh, sont complètement autonomes. Et, euh, et donc, au bout de la troisième rencontre, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même en fait une difficulté à travailler ensemble. Tu veux dire travailler ensemble entre les féministes pro-gouvernement et contre-gouvernement c'est ça, c'est travailler ensemble avec... Enfin, c'est difficile quand on est dans un contexte, c'est vraiment un système en fait à décomposer, à désintégrer. C'est un système quand même qui impose ces, ces mentalités rétrogrades en fait à la société, c'est une transmission directe par des lois. Et donc du coup, voilà. Donc oui, c'est un petit bâton quoi, pour la réussite en fait d'un mouvement. Mais on fait avec. Parce que nos revendications, enfin, je veux dire, il y a quand même des points de convergence. Donc, Aussi actuellement, on voit qu'il y a plusieurs cas de féminicides qui ont été relayés à la fois par les médias et les réseaux sociaux, que ça a pas mal choqué l'opinion publique. Est-ce que tu penses que ce genre de médiatisation, ça permet aussi d'illustrer ce, cette prise de conscience et le changement de mentalité qu'il y a au sujet des violences faites aux femmes en Algérie Oui, justement. Moi, je trouve que c'est très bien ce qu'elles ont fait euh, « We am a Wallace et, euh, et moi aussi ». Elles ont créé en fait le site féminicide pour des aides, donc en fait un site exclusivement algérien, enfin algérien en fait dédié en fait à, à visibiliser en fait les féminicides. C'est très important dans le sens en fait où ce n'est plus un fait divers comme elles le disent et comme tout le monde veut, veut le penser. Les médias eux-mêmes en fait n'ont pas, ne disent pas féminicide ou sinon meurtre, même pas en fait. Genre on a eu en fait le cas de la d'une journaliste en fait qui a été tuée en fait par son mari, enfin récemment. Et la télé, en fait, euh, a dit, en fait, suite à, au décès, c'était un décès. Si on continue, en fait, à dire que c'est un décès et que ce n'est pas un phénomène de violence, en fait, euh, absurde qui touche, en fait, aux femmes, peu importe le niveau d'instruction, peu importe le niveau de vie, dire, ça serait un peu se taire sur, sur ça, en fait, justement. Donc, oui, oui ça, ça donne un sens à ce que subissent, en fait, euh, les femmes. Moi, je préconise réellement, en fait, ce qu'on a connu... Euh, 
on a fait une formation, je pense, avec Euromed aussi, sur la Convention d'Istanbul. Et je pense que c'est euh, le seul instrument qui pourrait en fait un jour les protéger. Enfin, faire un travail sur ça, en fait, le peu de connaissances qu'on a en fait de la Convention, on essaye de le faire circuler dans, dans ces réseaux-là, en fait, pour leur dire, voilà, ça, ça pourrait vous aider. Et ça serait super, en fait, que l'Algérie euh, ratifie euh, cette Convention et que ce ne soit pas sous réserve parce que c'est -ce le cas de la CEDA ou c'est le cas de... Ouais. Ça fait longtemps aussi que les féministes algériennes critiquent le code de la famille pour son caractère profondément sexiste. Mais à part une légère réforme en 2005, rien n'a vraiment bougé. Alors qu'est-ce qui coince à ton avis Quand on parle de code de la famille, personne ne veut y toucher parce que tout le monde pense en fait que c'est juste uniquement l'héritage. Je ne sais pas en fait, d'où vient cette, cette idée. Je veux dire, même, même des femmes en fait, te disent « oui ». Mais moi, ça ne m'intéresse pas de prendre plus ou, euh, ou autre, en fait, parce qu'elles sont jeunes, parce que, parce que peut-être que c'est de la... Je ne sais pas comment on appellerait ça. Mais, euh, mais réellement, toutes les femmes, en fait, genre, se rendent tôt ou tard confrontées, en fait, à, à, à ce, que, ce que dicte ce texte, qui est complètement liberticide, en fait, et qui est une aberration. Toutes celles, en fait, qui te disent un jour, non, euh, moi, je trouve, en fait, que je n'ai rien contre, en fait, ce code, il est là, c'est la chaléa, et puis c'est très bien, ben elles sont à la fin euh, subjuguées de ce qui peut leur arriver. Et c'est vraiment quand elles sont dans cette situation-là en fait, qu'elles se rendent compte en fait, que c'est des aberrations et que, que leur droit est, est limite inexistant. Donc, en fait, ce que nous faisons, nous, en fait, c'est quand même des campagnes de vulgarisation. Comme ça, on arrive à comprendre, parce que c'est quand même des textes, le lexique, le jargon en fait, juridique n'est pas accessible à tout le monde. On est aussi en fait, au niveau de la lutte contre les violences, mais... Euh, il y, y a un manque quelque part en fait, de, de, de structure ou de plateforme en fait, d'accompagnement des familles violentées. C'est très difficile. Euh, sinon, ce qu'on fait, c'est vraiment des actions de sensibilisation, que ce soit sur le web, maintenant, en fait, depuis, euh, depuis euh, la crise sanitaire. Et sinon, en fait, euh, dans la rue, euh, souvent, en fait, on est dans la rue, souvent, en fait, on est au niveau des universités aussi, en fait, parce que la plupart des militantes en fait, de, de l'association commencent à intégrer en fait, l'association en fait, durant leur cursus universitaire. Et, euh, donc, elles ont des copines, euh, des personnes en fait, se, se posent des questions. Beaucoup de femmes sont attirées par, ce, par le féminisme. En fait, elles ne savent pas en fait, où aller. Et donc, du, coup, euh, du coup, voilà, en fait, nos portes sont ouvertes. Quoi. Voilà. Si je te suis bien, euh, la principale entrave au féminisme là, en Algérie, c'est vraiment le code de la famille Pas uniquement. Je pense en fait que le système, quand tu milites, en fait, quand tu fais du féminisme, dans le cadre en fait, des défenses en fait, des droits de l'homme, des droits humains, donc, euh, on est autant harcelé que les autres en fait, qui militent. Donc, euh, du coup, euh, ce n'est pas uniquement le code de la famille. En fait. Il y a plusieurs... Euh, ouais, t as, t as, on a aussi des mentalités rétrogrades. La loi, par exemple, en fait, euh, sur les violences faites aux femmes, en fait, qui a été euh, promulguée, en fait, c'est qu'il y a un amendement en fait, justement, du code pénal, la clause du pardon, on était contente au début, en fait, euh, quand on a constitué un franc féministe, en fait, pour pouvoir la débloquer euh, au niveau du Sénat. Et c'était à la mort, en fait, au féminicide de l'Ezéra Sherif. Et euh, ça avait de l'ampleur. Mais finalement, on s'est rendu compte qu'avec la clause du pardon, euh, comme on dit ici, Madame Nawalo, on n'a rien fait. On n'a rien fait parce que le code pénal punissait déjà, en fait, des euh, meurtres d'une manière. Euh, C'est normal. Je veux dire, mais après. Quand tu as en fait une, une loi euh, 
qui punit en fait justement un peu plus les violences faites aux femmes. Le juge en fait te dit automatiquement quand tu arrives au niveau de, du, de, du tribunal, la, la première question que te pose le juge c'est veux-tu pardonner Et le souci c'est que c'est que si tu pardonnes en fait toute la, la procédure judiciaire s'arrête là. Alors avec toutes les pressions, euh, toutes ces mentalités où une femme en fait qui se fait taper dessus et, et limite, c'est banalisé, c'est vraiment banalisé en Algérie. Finalement, tu t'es tu, confronté à quelqu'un qui te dit en fait, est-ce que tu veux pardonner et, et, et ça s'arrête, la poursuite judiciaire s'arrête, alors que quelqu'un qui est dans la rue, à qui on vole un téléphone, tu portes plainte, on l'attrape. Si on te demande si tu veux pardonner, tu peux pardonner, mais, euh, mais, mais la personne va quand même payer le prix. Donc, euh, du coup, euh, je sais, c'est tellement controversé que, que cette loi est pour moi inexistante. Au contraire, en fait, c'est un, un recul, un vrai recul. Je pense qu'il faut quand même résister, persister. C'est le mot d'ordre, en fait. Après, quand on est fatigué, on peut aussi euh, se reposer. Mais, euh, mais ouais, pour reprendre de plus belle. Je pense qu'il ne faut vraiment pas lâcher. D'ailleurs, on n'a pas lâché. Ce n'est pas parce qu'on ne sort pas dans la rue qu'on ne marche pas en fait, que, que le Hélak euh, s'est éteint. Enfin, on est toujours là. La révolution est toujours en marche. Au contraire, en fait, c'est un acte civique et citoyen en fait, qui nous pousse à ne pas sortir réellement vu la situation sanitaire. Et euh, c'est très bien qu'il y ait eu en fait, un travail dans ce sens. Et puis peut-être que maintenant euh, que les gens savent, en fait, ont pris l'habitude en fait, de, de, voilà, de se laver la main, de la distanciation physique du masque, etc., peut-être que ça reprendra. Donc, euh, et à ce moment-là, on reprendra encore notre travail. Mais pour le moment, nous sommes encore sur les réseaux sociaux. Euh, on ne s'arrête pas, on s'arrête pas. Au contraire, en fait, c'est une période où on a beaucoup travaillé. Donc oui, le mot d'ordre, c'est quand même de continuer, de ne pas baisser les bras. Pas... C'est difficile, je veux dire, en fait, genre, il y a eu aussi des luttes précédentes, en fait, de, de la génération précédente, en fait, dans les années 80. Donc, on a bien vu que tout ce qu'elles ont pu faire, en fait, réellement, c'est un peu les amendements, en fait, qui ont été apportés, en fait, au code de la famille et qui est un grand, grand pas, déjà, en fait, dans le sens où euh, ça vient de la charia et donc, ce texte a été désacralisé. Donc, c'est déjà, en fait, euh, quelque chose. Puis, euh, et puis, nous, en fait, on continue, en fait, à faire la même chose, en fait. C'est un leg, c'est un leg. Merci Amina. Pour en savoir plus, vous pouvez visiter notre site internet www.euromedrights.org et à bientôt pour un prochain épisode de Euromed Standing Watch.